0: Hallo, hallo, liebe Zuhörer, wir sind zurück
1: und Zuhörerinnen natürlich. <lacht> Gut, noch direkt die Kurve bekommen. Ja, wir haben unsere, wir haben unsere Sommerpause hinter uns. Ja. Ähm, herzlich willkommen zur Folge 26. Haben 26. Wir? Oder? 20.
0: Ja. Supportet uns bitte auf steadyhq.com reinprofessionell, das
1: ist das Allerwichtigste nach der Sommerpause, nachdem wir all unser Geld im Urlaub verprasst haben. Genau, nennen wir das Kind beim Namen, supportet uns unter steadyhq.com reinprofessionell und ihr könnt uns auch folgen auf Instagram zum Beispiel unter dem Namen reinprofessionell unterstrich rein podcast. Oh. Wow. Wir sind und, schon wieder so im Flow, würde ja, ich sagen. Ähm, dann unterbrechen wir den Flow direkt mal kurz vom Intro. Rein professionell mit Jakob Graf und Michael Kuschorek. Geht jetzt los gleich. Ja, wie geht's dir, Jakob? Ja, außer dass ich lange nicht mache. mehr gesehen ähm, oh, ja. äh, Wenig Kontakt gehabt. Richtig. Bisschen Kontakt gehabt. Aber mir geht's gut außer dass ich gleich mal das Gendern verkackt habe. Also ja, das schon. ist ähm, aber du hast es versucht. Ich habe es versucht. Darauf ja. kommt's an im Leben. Ja, wir haben ja gerade momentan also du hast erstmal ein bisschen gechillt.
0: Ja, wobei ich war schon auch busy, gut. kennst mich ja. Aber ich habe
1: gechillt. Busy gechillt? Busy gechillt. <lacht> ich habe ein busy gechillt, Ich habe ein busy also. gechillt. Und ja, ich habe auch recht viel zu tun gehabt und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir einfach einen kleinen Break machen, eine kurze Sommerpause mhm. und jetzt Frisch wie eh und je ähm, äh, zurück sind in alter Frische. Drum das ist so Frisch, lass
0: alles Sinnen sein und hopp mit in die Welt hinein oder so. Gibt es, glaube ich, ein Goethe-Zitat? Ja. Ähm, Habe ich das jo nicht schon mal gebracht? Johann Westzeit von Goethe. Johann Westzeit von Goethe. von Goethe. Mit wem war er noch mal in der WG? Mit Too Short. Äh, ja, genau. <lacht> ja, hier ein paar Insider für die äh,
1: regelmäßigen Zuhörer. Ein kleines Leckerli. Ja, ähm. <lacht> ja, ähm Zurück in alter Frische, das ist so ein Lehrerspruch. Ah. Nee, oder? bis, ja. äh, bis wie, wie Ist ging nicht so das? gehaltvoll, meinst du? Bis so ein wieder, Lehrerspruch. Ähm, bis wir uns wiedersehen, bis zum nächsten Mal, in alter Frische weißt oder nicht, sowas. Das hört
0: sich so an, als würdest du die Folge gerade beenden wollen auf
1: jeden nee, Fall. Nee, 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 ich starte sie, weil wir jetzt mit neuer oder alter Frische Neuer Energie
0: und vielen Gedanken und Ideen und auch überhaupt wird es wahrscheinlich eher so eine Folge, wo wir uns so ein Update, so ein bisschen Catch-up machen. Oder Mario. Ja. Mit uns selbst.
1: <lacht> Eins von beiden. Lachwitze
0: sind auf jeden Fall schon wieder am Start. Ja. Äh, ja, also ich war, genau, ich habe ähm, tatsächlich auch relativ viel wieder geschrieben an so einem kleinen neuen äh, Geschichtenkonzept, das vielleicht bald mal irgendwo zu hören oder zu lesen sein wird. Und sonst war ich äh, auf Teneriffa. Ja. Und wie war Konntest du dich gut ähm,
1: erholen, entspannen? Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ich war äh, erst für mich ein bisschen wirklich so viel wandern, meditieren, trainieren. Dann kam meine Freundin dazu und dann hat, äh, wurde die abgelöst durch meinen Daddy. Und Das fand ich eigentlich ganz schön. so. Erst so komplette Me-Time, dann ein bisschen Us-Time und dann ein bisschen Family-Time.
1: Ja, eigentlich alles, was so einen Urlaub braucht. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Und ja. eine wunderschöne Insel. Also ganz kurz, kann ich echt nur jedem ans Herz legen.
1: Äh, man, Frühlingsinseln halt. Eine der Frühlingsinseln,
0: eine der Kanaren, genau. Und ich finde Teneriffa... Die also
1: Kanaren sind die Frühlingsinseln. Ja, richtig. Ja, wusste mhm. ich. Aber hat nichts Aufwanzig mit dem
0: Kanarienvogel nicht. zu tun. Glaube ich zumindest nicht. Vielleicht. Also, nee, ne? ich, ich würde mal Keine sagen, Keine Ahnung. Nein. Kanarich, nicht sagen.
1: Show, show, me
0: canario, me canario cantador. Ja, das ist, äh, als Michi seinen weißen Gurt im äh, Capoeira <lacht> bekommen hat, war das sein. sein ja, Lied. da mussten
1: wir, da musste jeder ein Lied lernen, weil bei Capoeira, falls euch das nicht sagt, ist ja diese brasilianische Kunstkampftanz Kamp Kunst, Kampftanz, mhm. eher so, der sehr akrobatisch ist und den hatten wir damals in der Schauspielausbildung ein Jahr und da mussten wir alle so ein Lied lernen und ähm, das genau. war eins
0: gerade. Kurzer Fakt zu, genau, äh, Capoeira, es, es gibt quasi Capoeira Regional und Capoeira Angola.
1: Regional. Regional. Achso, aber das eher, und, das Portugiesische ist ja so eher so dieses. Genau, aber der
0: Ursprung liegt, glaube ich, in, in Afrika bei den, ähm, also tatsächlich ist es so ein Sklaventanz gewesen. Also oder waren afrikanische, afrikanische Sklaven
1: in Brasilien, glaube ich, die es entwickelt richtig, haben.
0: Und die das quasi entwickelt haben, um zu kaschieren, dass sie eigentlich, auch Kämpfen trainieren und das so ein bisschen als ritueller Tanz dann äh, entwickelt wurde. Und ich finde es wunderschön, also ich finde auch der Flow und wie die in die Akrobatik gehen, ähm, die haben da echt extrem geile Techniken entwickelt, wo du jetzt nicht wie so ein klassischer Bodenakrobat anläufst und deine Tricks machst, sondern aus diesen flowigen Bewegungen im Kampf mit Kicks kombiniert, schöne Sprünge und äh, ja, das war geil, das haben wir zusammen in der Schauspielausbildung
1: gemacht. Ja, das stimmt, das war glaube ich sogar das erste Thema, über das wir jemals geredet haben. Ja. Erinnerst du dich? Das war am zweiten Tag der Schauspiel. Also das erste war nur so ein bisschen Kennenlernen-Tag. Mhm. Und dann, als wir am zweiten Tag in die Schule gefahren sind, da haben wir uns in der U-Bahn getroffen. Mhm. Und ich wusste halt nur, dass du halt so ein Kampfsport-Dude bist. Und dann, dann habe das Gespräch dann so gestartet mit ja. Also dieses Capoeira. Ja. Es ja, war
0: auch gar nicht auch. so leicht für mich, weil ich alle Kicks quasi irgendwoher schon kannte, aus dem Kung Fu oder aus dem äh, Thai-Boxen, aber die so anders vom Flow angewendet wurden, weil es eben eher dieses Tänzerische in die nächste Bewegung fließend. Ähm, und da musste ich auf jeden Fall umdenken. Aber hat super Spaß gemacht. Ich weiß, wir haben auch so ein bisschen zusammen getanzt, Jinga äh, und ja. äh, gespielt, <lacht> sagt man ja im Capoeira, miteinander gespielt. Und wir äh, haben
1: Zwergen-Capoeira erfunden. Wir
0: haben äh, nicht Was? ganz politisch korrektes Zwerg. Kapuier Nein, greifen. wir reden ja Nein. über mystische Zwerge. Richtig, ja. ja. Fafnir. Zum Beispiel. Äh, ja, wir haben uns quasi ganz, ganz klein gemacht, was ultra anstrengend war, weil das du musstest alles in der Hocke machen und dann haben wir immer, manchmal für uns, wenn wir noch Energie hatten, Zwergencapuera ja. gemacht. Ja. Ähm, ähm, ich wollte über Teneriffa was sagen, wir sind ja. komplett ab, äh, abgeschwiffen, abgeschweift. Geschwufen. Geschwiff. Geschwieft. Weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall Teneriffa, für Leute, die gerne Bergsteigen, ist was da. Es hat den höchsten Vulkan ähm, Europas, glaube ich, und ja. den höchsten Berg Spaniens, den El Teide. Ah. Dann kannst du, der hat auch. Ist das sauber? <lacht> ja, ziemlich tidy. Und äh, im Winter liegt Schnee sogar oben und ist, glaube ich, über 3000 Meter. Weit über 3000 Meter hoch. Auch nicht schlecht.
1: Ja. Aber ist, bei so einem Vulkan stinkt es da nicht immer voll. Ähm, wenn du ist ganz oben bist. So Schwefel oder sowas.
0: Ja, ist dieser Schwefelgeruch noch da. Eiger Der ist auch so. ein aktiver Vulkan, ist. aber ich habe es tatsächlich heute nachgeschaut, witzigerweise. 1906 das letzte Mal ausgebrochen. Und das war kein sehr heftiger Ausbruch. Der letzte heftigste Ausbruch auf Teneriffa war 1706 oder 1709 oder so. Also Anfang
1: 18. Jahrhundert. Das fand ich immer krass, dieses, ähm, wir, wir haben das im Lateinunterricht mal gelernt, weil es mhm. da halt um Pompeji ging, mhm. diesen Vulkanausbruch. Und dann, wie heißt es, pyroplastische Welle, was mhm. das Gefährliche ist. Hm, okay. Ähm, Warte, lass mich das mal kurz nebenbei, sorry. Ja, dann sage ich euch
0: noch, man kann natürlich nicht nur den Vulkan besichtigen, sondern auch äh, super gut windsurfen, äh, man kann Wellen reiten, es gibt halt einfach auch so eine Art Urwald im Norden und ich glaube drei Klimazonen hat die Insel und die Insel ist aber in zwei Stunden abfahrbar mit, mit einem Mietauto, mit any given car. Und ähm, also hat schon echt viel zu bieten. Und deshalb war ich da jetzt zum zweiten Mal schon und davor haben mich die Kanaren wirklich nicht so interessiert, aber das fand ich super. Du hast noch was zu äh, ja, über die
1: nie, pyroplasmische Welle zu nee, erzählen. Ja, aber pyroklastisch heißt ah. das, habe ich gerade nachgeschaut. interdimensionale also pyroplastische stimmen. Welle. Ne, ja, das ist bei, weil man denkt sich ja immer so, ja, wenn so ein Vulkan ausbricht und da ähm, irgendwie dann Lava in so Schneckentempo rauskommt, wie soll denn das so gefährlich sein? Oder also mhm. man, man denkt sich, also man kann vor der Lava weggehen, mhm. wenn man äh, will. Aber das Gefährliche ist, dass da so diese eben pyroklastische Welle kommt. Mhm. Und das ist halt so eine Welle, die super schnell ist ähm, von so ganz heißer Luft und die fegt dann so über das Land und tötet eigentlich alles, schon okay. davor. Okay, ich, ich hätte
0: auch gedacht, aber das ist jetzt nur meine Idee von einem Vulkanausbruch gewesen, dass also neben dieser Lava, die sich ganz langsam übers Dorf ausbreitet, gibt es ja schon auch diese Eruptionen und die sind für die direkt umliegenden... Dann kommen Steinklumpen runter und auch ja. heiße, das ist sicher auch nicht so schön. Aber das, was am, was am verheerendsten ist, ist diese pyroklastische Welle, oder wie? Mhm.
1: Crazy. Oder Wolke. Wolke, ja, ja. Ansonsten ist ja Lava so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, wie so ein Bösewicht aus so einem Film, der die ganze Zeit geht, aber trotzdem schneller ist als die Leute, die davonlaufen. Mhm. Also du denkst, oh nein.
0: Ja ja, 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 stimmt. Ja, aber ich habe da auch irgendwo mal, was war denn das für ein... Irgendeine Dokumentation über über eben Kulturen, die an aktiven Vulkanen leben und die halt alle diesen Vulkan zu so einem Art zu so einer Art Gottheit machen. Und dann gibt es auch immer Schamanen, die da hochwandern und halt den, den Hitzekessel befragen und wann es das nächste Mal und was man machen muss mit der Ernte. Also die bauen dann das ganze Leben um diesen Vulkan aus. Und, und wenn es dann auch mal schief geht, dann bauen die das auch in ihr Weltbild ein. Das ah ja. Ja, ist gleich auch der sehr, Schamane
1: ersetzt. Sehr fruchtbar oder so after Vulkanexplosion explosion Boden.
0: Irgendwann dann schon wieder, glaube ich, ja, aber ja. in diesem 17. Jahrhundert Nicht bei dem Aus für die
1: Zivilisation ja. dann, aber für die nächste, für die
0: nächste, die wobei es gibt, also auf Lanzarote, das ist so eine da waren so viele Vulkane, das ist so komplett aus äh, Vulkangestein die Insel, ist auch eine der Kanaren und da wächst echt kaum was auf der Insel, aber ja, Teneriffa ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, da gibt es echt wunderschöne Vegetation, Wälder, fast schon so, Regenwälder. Was gibt es noch? Ist Fuerte Ventura? Fuerte Ventura? Fuerte Ventura, einfach der starke Wind heißt es, glaube ich, übersetzt. Ja. Äh, Lanzarote, Teneriffa, Gran Canaria, äh, La Gomera. Ich glaube, das waren sie. Vielleicht gibt es noch eine, die ich jetzt vergessen habe. Warst du schon auf allen? Nein, ich war ja. auf Teneriffa, Lanzarote und Gran Canaria und Fuerteventura. Aber noch nicht auf La <lacht> Ah, okay.
1: Ja, ich war, glaube ich, ähm, noch auf gar keiner der Inseln, <lacht> Ziemlich sicher sogar. <lacht> ja, früher äh, so habe ich hin und wieder mal
0: Windsurfen betrieben und habe meinen Windsurf-Schein auf Fuerteventura gemacht. damals. Ah, oh, ja. ja. Aber das muss ich tatsächlich in Teneriffa auch nochmal machen. Da gibt es ganz schöne Strände nur für... Windsurfer und Kitesurfer. Also ich glaube aber, Windsurfer und Kitesurfer haben
1: so ein bisschen so, eine, so ein Beef, ist so, ein Beef, das so, so eine Hate, wie und Inliner Skater. und Skateboard. Ja. Genau. Hm. Aber ist, äh, also Windsurfen ist das, wo, die, wo du dieses Segel auf dem Surfbrett noch drauf hast. Ja, Tatsache. Ja. Da hat mir mein
0: Dad eine interessante eine private Geschichte, aber ich jetzt, hau die jetzt mal raus, weil ich sie immer falsch erzählt habe. Irgendwie gab es das Gerücht, ich bin ja also als Kind in Tansania gewesen und er war echt leidenschaftlicher Windsurfer. Er hat mich auch ein bisschen zum Windsurfen nicht gezwungen, aber das war schon so, so ja, du musst jetzt auch Windsurfen. Und am Anfang fand ich es auch gar nicht so geil, aber irgendwann, es ist echt super. Also wenn du ein bisschen Kontrolle über dein dein Brett und dein Segel hast, dann macht das echt richtig Spaß. Und er ist aber auch äh, so ein bisschen draufgängerisch schon immer mal weiter rausgesurft und wollte einmal nach Sansibar surfen, was schon eine gute Ecke ist. Und du brauchst halt auch, da sind die Winde zwar relativ konstant, aber wenn sich der Wind halt dreht und nicht mehr in die Richtung Sansibar vor allem zurück ist zurück, dann schwierig. Ja, ja, genau. Du kannst dann auch gegen den Wind surfen, das geht schon. Oder einmal um die Welt. Genau, das sind ja, die zwei Optionen. Da. Ja, auf jeden Fall ist ihm das, das sein, sein Segel gerissen. Oder am nee, Mast, genau, der hat es mir erzählt, der Mast ist abgebrochen. Das Gerücht, was ich immer dachte, ist, dass meinem mein Dad ein, ein Marlin durchs Segel gesprungen ist. So ein Fisch mit diesem, so ein Schwertfisch. Okay. Und das war Bin irgendwie das, was sich ja ja so, nein, das ist nie passiert, aber <lacht> der, der Mast ist gebrochen und er war halt dann wirklich mitten auf offenem Meer, aber wusste auch, wie die Strömungen verlaufen, also er hat sich jetzt schon ein bisschen ausgekannt und wusste, die ziehen nicht nach draußen und wollte aber dann tatsächlich immer äh, dem Brett hinterher, also er hat wollte das sein Equipment nicht aufgeben und hat Brett und Segel vorgeschoben, ist hinterher Brett und Segel vorgeschoben, wieder hinterher und das halt ultra lang, bis er gemerkt hat, so ja, das wird nichts. Dann hat er den, den Mast abgeschnallt, hat quasi das Segel äh, verloren gehen lassen und ist mit dem, mit dem Board dann irgendwie immer weiter. Aber das war zu klein, als dass er drauf hätte paddeln können. Das war so ein kleines äh, Windsurf-Brett. Das heißt, es hat ihn eigentlich nicht mal ist okay. immer untergegangen. Also musste er das auch vorschieben und wieder... Und Wie? aber wenn man draufsteht, geht es nicht unter. Genau, also wenn du wirklich drauf war es, also zum Paddeln hat er gemeint, das ist halt so ein bisschen, ich kenne auch diese Bretter, es gab früher ganz große und ganz kleine und die kleinen sind einfach...
1: Aber ich weiß nicht, ist jetzt nicht, also ich war jetzt nicht der Beste es in Physik. Mhm. Aber, also ich meine, wenn du drauf liegst, dann übst du ja eigentlich weniger Druck, drauf aus, als wenn du drauf stehst, oder?
0: Ja, aber du hast kein Segel, das dich, das, das den Wind auffängt und dich quasi mit Brett so ein bisschen mm, okay. vorantreibt. Also er hat gemeint, es war halt einfach ähm, kontraproduktiv, auf dem Teil zu liegen und zu paddeln mit dem Wellengang und so. Und dann hat er es immer versucht, auch vorzuschieben und er war einfach bis, also er, er hat gemeint, die haben ihn schon als vermisst gemeldet gehabt da an der Küste bei ihm und dachten auch schon, haben quasi schon so ein bisschen Gebete gesprochen und er kam dann irgendwann super aufgequollen, auch er hat gemeint, die haut, er war halt zwölf Stunden im Wasser und kam halt dann äh, einige Kilometer weiter zurück raus, als da, wo er gestartet ist, aber, aber die Strömung hat ihn quasi irgendwann ans Land getrieben, was er auch im Kopf hatte, dass, dass die so, so geht, dass du irgendwann wieder an Land kommst, aber schon okay, ziemlich krass. crazy. Zwölf Stunden? Er war richtig lange im Wasser, ja. Also, also ich, war ich der schon jetzt, so
1: weit raus, dass er das Land nicht mehr gesehen ja, ja, hat?
0: Ja, ja, ja. Also von, von, von der Küste, wo wir gewohnt haben, Mbezi Beach in Tansania, bis nach Sansibar, das ist richtig, richtig Open Water. Also da bist du ewig lang auf dem Meer und siehst kein Land auch. Also er hat gemeint, am Anfang orientierst du dich immer am Land. Also ich will es jetzt auch nicht äh, mhm. übertreiben, es ist sicher nicht ewig lang, aber am Anfang orientiert er sich am Land. Und dann ist irgendwann, glaube ich, die Insel Mafia das Nächste, was du siehst. Das heißt, du siehst schon wieder Land und weißt, wenn du an der vorbeigehst, kommt dann Sansibar oder so. Ich hoffe, ich habe es okay. jetzt geografisch nicht... Also ich habe es mir gedacht, weil sonst
1: bist du ja irgendwann komplett Total aufgeschmissen, so genau. Du nur nee, auf du hast
0: Orientierungspunkte, also Inseln... Oder einen Kompass vielleicht. Ja,
1: Kompass. Hat man da einen Kompass? Kommt krass
0: ich hatte tatsächlich auf, auf Teneriffa hätte ich gerne Kompass gehabt, weil da bin ich blöderweise auf so einen Wandertrail gegangen ähm,
1: Hat man nicht einfach auf seinem Handy auf, Ja,
0: ich hatte mein Handy dabei, hatten mir die Wanderroute auf dem Handy, es war viel cooler als die Karten, die sie dort haben, also Wanderkarten auf Teneriffa sind ein bisschen strange, finde ich die da dort, also sind die Deutschen das auf jeden Fall so
1: Selbst so. gezeichnet, mit Bleistift Ja,
0: irgendwie sind halt keine Wanderwege eingezeichnet die zeigen dir nur so die Region, aber du weißt nicht wo du bist und auch nicht was. Einfach <lacht> nur so ein Foto So ein von Foto von dem, dem <lacht> Wald Nee, aber Auf jeden Fall hatte ich einen ganz guten Wanderweg von irgendeinem, der das schon gegangen ist, auf dem Handy und irgendwann war halt ähm, ich Idiot habe halt keinen Screenshot gemacht und habe es nur halt mit GPS benutzt und irgendwann war halt komplett no service und ich habe die Seite halt irgendwie weggeklickt und konnte nicht mhm. mehr zurück, weil es die Daten halt nicht hergegeben haben und hatte dann gar nichts mehr und da wäre ein Kompass sehr gut gewesen. Ich wusste noch ungefähr vom Gefühl her und halt auch wo so wo Norden war und dann hat man es am
1: Ende wieder gefunden. Da war ich mit meinem Dad unterwegs. Das finde ich ja ich finde es sogar schon irgendwie beeindruckend so, ich hätte schon irgendwie so übers Meer fahren, finde ich schon ganz cool, auf, aber am besten halt auf irgendeinem Boot oder so, wo es jetzt nicht so, wo dir nicht einfach einmal der Mast abbrechen kann und du dann Ja, so, ja das ist schon musst. echt mega spannend, aber bist
0: mhm. du, bist du seefest, seetauglich, also kriegst du,
1: bist du seekrank? Ja, eigentlich, also ich hatte noch nie Probleme, also ich bin jetzt noch nicht super oft oder so, aber schon mhm. ein paar Mal, also das macht mir eigentlich nichts aus. Nichts aus. Ich weiß jetzt nicht, wenn du voll auf dem Meer bist und dann Ja, ja
0: es gibt schon Unterschiede. Und ja. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie so die totale Landratte, der es sofort schlecht wird. Aber es gab schon Wellengänge, wo es mich echt zerlegt hat, wo ich echt, also wo es mir richtig übel wurde. Und dann, es kommt auch immer auf das, auf das Boot an, glaube ich. Auf, mit welcher, ich war mal mit so einem Katamaran unterwegs und da wurde mir so schlecht. Aber ja, ja aber ich glaube, man gewöhnt sich dran.
1: Oder? Gut, ich war mal mit einer Fähre unterwegs, da merkst du nicht so viel. Nee,
0: eben so ein großer. Ja. Naja, irgendwas wollte ich noch dazu sagen, aber ich habe es vergessen. Es fällt mir sicher gleich ein. Ach so. Hm. Ja, es gab tatsächlich einen Nachbar von uns in Tansania, der hat die Welt umsegeln wollen. Also der hatte so ein Segelboot, was ich kein selbstgebautes, selbst gebaut habe, sondern ein gutes Segelboot. Und der hat dann Stopp gemacht in Tansania, glaube ich, und ist da auch geblieben. Aber der hat schon so die Hälfte gehabt von seiner Umrundung. Dachte sich aber auch, ja, er bleibt immer da, wo es ihm gefällt für länger. Und ich weiß gar nicht... wie wie der sich finanziert hat. Also der hatte sicher irgendeinen Job, den er so Digital Nomad-mäßig machen konnte, aber der hatte vor, die Welt zu umsegeln und hat es nur bis Tansania geschafft.
1: Aber, aber das ist schon, natürlich cool, wenn du so wirklich einfach nur deinen Computer oder Laptop brauchst, um zu ja. arbeiten mhm. und dann halt einfach rumcruisen kannst, wo du willst. Ja. ist Schon nicht schlecht.
0: Aber ich frage mich gerade, ob der, das weiß ich nicht, war da noch ein Kind, ob der, der hatte sicher noch jemand, der hat sicher nicht allein die Welt umsegeln wollen, ne? Ich glaube, du brauchst, ich habe keinen Segelschein, aber ich glaube, du brauchst, je nach Segelboot, mindestens noch eine Person.
1: Puh, Puh. ich glaube, das kann auch das Segelboot sein. Ja, haben. ich glaube, es gibt wahrscheinlich genau. auch
0: Segelboote, die du allein steuern kannst. Aber ich glaube, es wäre auch nicht das Klügste, wenn du wirklich die Welt umsegeln willst, das komplett Ich habe einen anderen
1: allein. Podcast gehört, da hat einer gerade einen Segelschein gemacht. Mhm. Und der hat irgendwas gesagt, von wegen, dass du halt, ähm, je mehr Wind du hast und du schneller wirst, desto mehr Gegenwind hast du, der dich auch wieder ausbremst was ich irgendwie nicht ganz verstanden habe. Ja, okay. Vielleicht ist es auch kompletter Bullshit. Vielleicht hätte das aber, einfach Wie gesagt, wollte. Physik nicht meine, Stärke.
0: Ja, nicht meine Stärke. Ja, ja, aber ich glaube, genug Teneriffa-Talk. Ja. Aber mal um die Welt segeln, könnten wir mal machen, oder? So ein
1: Action-Abenteuer-Podcast, wir beide ohne Segelschein. Es wäre oh. schon ganz cool. Also ich bin so ein bisschen Abenteuer-Ja. Aber ins Meer nein, lieber halt im Pool. schon... Ein richtiges Bett auch abends. Also, wenn man jetzt so eine Art Yacht hätte, wäre ich da durchaus dafür zu haben. Sehr abenteuerlich
0: mit so einer Luxusjagd. Ja, es müsste sowas zwischendrin sein. Nicht so das
1: Kleinste, keine Nussschale, aber. Ja, oder so ein paar Tage mal campen, irgendwo ein Ding, aber ich, also ich würde jetzt kein halbes Jahr nur aus dem Rucksack leben wollen. Mhm. Einmal um die Welt wandern, ja, auch ganz geil. Hat das schon mal wer gemacht? Och, das geht Mit ja gar Sicherheit. nicht zu Fuß.
0: <lacht> ja, ja also, aber dass du halt ja. deine Etappen hast und das aber eigentlich alles zu Fuß machst und mal eine Fähre nimmst und so, aber ja. Das ja. Es gibt doch auch diesen transsibirischen Zug. Uh, wollen wir das machen? Wollen wir uns hier und heute festlegen, dass wir irgendeine Abenteuerreise? Wir können ja noch ein bisschen spekulieren, was es sein wird. Aber Transsibirische Eisenbahn finde ich auch super spannend. Ich hatte mal ein Angebot für einen Film in Novosibirsk und da hätte ich die genommen. Mhm. Das war das, was mich am das Drehbuch war völliger Schwachsinn, aber das hätte ja. mich halt gereizt. Die Anreise. Ja, halt <lacht> wirklich nur diese Fahrt. In der wir hätten auch im Zug in der gedreht. Also da waren quasi. Ja. Ja.
1: Nice, aber wie, von wo bis wo geht die nochmal? Weißt du das? Nein, weiß ich leider nicht. Aber die okay. geht ewig weit. Ähm, unterhalte mal das Publikum. Mache ich sehr gerne. Äh, dann muss ich doch noch eine
0: Teneriffa-Story rausholen. Ja. Ähm, ich kam mir da ziemlich mutig und toll vor, weil ich bei der ersten Unterkunft äh, war ich ziemlich nah am Meer und konnte quasi von so einer Steinklippe... So, ich hab's. Zu, Ja, warte, ich erzähl das kurz. <lacht> <Sorry. Ende. lacht> Cliff Jumpen, also die war vielleicht vier, fünf Meter hoch, also echt nicht sehr hoch. Ähm... Und bin da ins Meer gesprungen, habe es auch, auch geplant, weil dann der Wellengang relativ, ja, schon gegeben war. Und ich habe meine Schuhe angezogen, dass ich halt gut dann gegen die Steine wieder hochkommen habe. Aber vollkommen verplant, wie der Unterschied ist zwischen, also wenn die Welle da war, Wellental und Wellen... Welle. Welle. <lacht> ähm, war halt so mindestens ein zwei Meter Unterschied, wo es mich dann an die Steine gespült hat. Und deshalb bin ich da einfach an oh, diesen glitschigen Steinen immer nicht hochgekommen. Und, und ich, ich habe nämlich damit gerechnet sehr weit oben hochzukommen und musste dann wirklich warten, bis ich die Welle cool catche und dann da oben wieder rauskletterte. Kannst und dann war ja. ich in einem, in einem in einem Städtchen, das heißt Puerto de la Cruz und da sind einfach so Jungs, die da glaube ich aufgewachsen sind, Klippen gesprungen, die so gefühlte 20 Meter, ich habe euch das Video ja geschickt, das waren mm. auf jeden Fall 20 Meter. Das war ordentlich, Und ja. Und ja, da dachte ich mir so, okay,
1: was für ein Loser <lacht> ich bin. <lacht> aber ist das da nicht, da gibt es doch auch, auch so Klippen, wo das ab und zu, wenn du da unten an den Felsen, ist da nicht ab und zu so eine, ja, es ist dann nicht wirklich Strömung, aber halt so, dass sich das Wasser da so umwälzt, dass du da schlecht wieder rauskommst? Mhm. Auf jeden Fall, das gibt's aber auch. Oder ist auch das eher an so Wasserfällen?
0: Vor allem bei so stehenden Wellen, bei diesen Wehren in München ist es auch so, dass es so eine stehende mhm. Welle gibt und die, dass so eine Walze, die dich unter... Da ist schon voll viel passiert. Also da vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, gab es da einen, einen Vater, der da sein Kind gerettet hat, weil das da reingeraten ist und untergegangen ist. Und der ist reingesprungen, hat das Kind gerettet, ist aber selber gestorben. Boah. Ja, hat das quasi aus dieser Walze raus. Das ist dann irgendwie an Land gekommen und er selber ist aber äh, da Krass. Ja, Crazy. <lacht> Uh, trans das so viele Abenteuer Railway zum Beispiel. <lacht> ja, ja, okay. Also nicht, keine Floßfahrt auf der Ise.
1: <lacht> ja, genau. Obwohl, das habe ich schon mal gemacht, das ist, lustig. das ist lustig. Aber nicht mit einem Floß, sondern so, mit, mit einem Gummiboot. Ja, Schlauchboot. Knallrotes Gummiboot. Trans-Sibirische äh, äh, Eisenbahn. Da haben wir es. verläuft von Moskau nach... Bis nach China, oder? Was? Okay. Durch die Mongolei nach Peking steht da. Ach, die fängt an in Moskau erst. Ja, außer du
0: fängst halt in Peking an. Dann fängst du ja. da an und
1: dann <lacht> <lacht> in Moskau. Ich, ich dachte jetzt von uns aus gesehen, ich dachte, ja. könnte, dass die schon viel eher, dass man da bis nach Russland zum Beispiel fahren könnte schon.
0: Ah, nee, das glaube ich nicht. Ah, okay. Also, steht, so wie es <lacht>
1: da steht, sehe ich das auch
0: so. China bis. Oh, aber das ist eine geile Strecke. Du wolltest doch eh mal nach China.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich,
0: also ich finde, wir haben schon was. Lass die transsibirische Eisenbahn nehmen, immer mal raus, steppen und dann äh, China und alles, was du mir Also wollt, Ich muss sagen,
1: China ist jetzt nicht meine oberste Priorität in Asien. Da wäre eher so sagst Vietnam du nur jetzt oder Japan. Podcast, sonst
0: redest du nur über China.
1: Ja, auf Chinesisch auch. Und ähm, <lacht> ja. Nee, Vietnam finde ich cool. Ja, schau mal, kommt ihr da vorbei? Hier, ähm, nee. <lacht> ist ja. <lacht> ist sie nicht mehr hoch,
0: also die hört wirklich. Nee. Peking ist quasi die Endstation. Ne? Ja. Mhm. Ja, wir schauen uns gerade so eine äh, Karte äh, an, wo die. Ja. Es <lacht> sieht auch so aus, als gäbe es. Einfach googeln. Ja, aber es, was steht da trans -Siberian. Ach so, das sind andere. Ich dachte, die hat verschiedene äh, Strecken, aber das sind nochmal... die erste ist so, die, die rote ist die transsibirische Strecke und dann gibt es noch Trans-Mangurian, Trans-Mongolian. Ja, da Ach kann so, man ja umsteigen. in die aber Mongolei. Das, aber
1: Okay, aber die eigentliche Strecke ist, ist das alles ist Russland quasi, die oder? Rote.
0: Ziemlich viel Russland, ja.
1: Quer durch nicht Russland schlecht. bis nach China. Nicht schlecht. Ja, wie lang ist das? Steht es hier irgendwo? Das kriegst du sicher raus. <lacht> ja, wenn nicht, dann... Soll ich wieder unterhalten? <lacht> ja, nee. Irkutsk steht ja auch. Dritter Stopp. Irkutsk kenne ich nur von Risiko von dem Kartenspiel. Es äh, ist ja ein Land, das man <lacht> mhm. sie erobern kann oder besetzen ja, kann. aber es ist halt so... Will niemand wirklich haben.
0: Leckerer Kaffee hm. übrigens. Ja, gern geschehen. Hm. Bist du so Brettspiel-affin eigentlich? Ähm, jein. Also, was habe ich gezockt? Siedler von Katan. Klassiker, ja. Äh, Risiko natürlich früher. Als Kind habe ich Monopoly. Aber eigentlich eher immer so diese... Elixier des Lebens, Niedpferd in der Achterbahn. Ich mochte so was, was bisschen Sagt so mir überhaupt nichts. gar nichts. So ein bisschen Fantasy-Brettspiele fand ich immer ganz cool. Das Elixier mm, des Lebens okay.
1: war was war sowas. War ganz also Oder was gesagt, haben wir du, letztens. Äh, Die Legenden
0: von Andor hast du da ja, auch gespielt. Ja, da ne? habe ich mich letztens, also das war
1: das letzte Brettspiel, in das ich mich ein bisschen reingestellt habe. Ja, sowas hab. ist schon ganz cool? Aber ich auch geil. Also ich finde auch, vielleicht ist es auch einfach das Alter jetzt mit knapp 30 Jahren. Ähm, das einfach so Abende, wo du mit ein paar Freunden, gut, das ist natürlich auch Corona-bedingt gewesen, mhm. aber dass du einfach mal so Brettspielabende machst. Einfach mal schön ich LSD nehmen, ja, Einfach den mal schön nehmen, wegbretten. <lacht> <lacht> nee, aber
0: ja, ich verstehe total, was du meinst. Finde ich auch, Spielen ist was ganz Schönes. Und ich hatte mal auch so eine Kampagne, so eine Pen-and-Paper-Kampagne, habe ich dir erzählt mit einem Kumpel von uns, der der die Stories quasi ja. geleitet hat, der der Storyteller war. Und du hast doch mal gefragt, ob wir sowas mal machen. Also sowas finde ich, alles, was du so die Vorstellungskraft ins Geschichten erzählen... Ich
1: wäre auch jetzt für super. eine Pen-and-Paper-Runde eingeladen gewesen. Hm. Hast du gemeint? Ich, äh, es ist ich halt, schaffe es zeitlich. Ja, es, das ist es halt. Du committest dich halt zu einem sehr langen... Ja, aber Spiel. ich, ich glaube, wir müssen Pen and Paper vielleicht kurz erklären. Ich weiß, ich glaube nicht, dass das jeder kennt. Hm, okay. Pen and Paper ist quasi wie so ein, wie ähm, ja, sagt man, wie so ein Rollenspiel oder so ein Adventure, Abenteuer. Und es funktioniert eigentlich alles nur in den Köpfen der Spielern. Und du hast immer einen Spielleiter, der sich quasi oft auch die Geschichte selber ausdenkt und schreibt und der ist für die Spieler so die Schnittstelle zu der imaginären Welt und die müssen ihn immer fragen, was sehen wir oder so. Und der beschreibt einen immer das und dann muss zum über den mit den anderen Spielern interagieren und man ist dann irgendwie so zu viert und muss zusammen bestimmte Aufgaben lösen. Genau und Aber es halt total frei meistens was man macht. Richtig
0: und wie so eine Computerspielfigur hat dann dein Charakter, dein Imaginäre hat dann so bestimmte Stärken und Fähigkeiten und dann kannst du im Kampf die einsetzen und meistens ist es mit Würfeln auch. Ne?
1: Genau das dann bestimmte und das Aufgaben. Ausgewürfelt sind. wenn du gegen den Drachen kämpfst oder gegen den Zwerg. Ja. Ja das hätte ich schon. Ich habe bisher, weiß ich, zweimal habe ich es gemacht, glaube ich, aber halt nie so Zusammenhängende Abenteuer, immer so kleine Sachen, die du an einem Tag machst.
0: Aber das ist tatsächlich auch wieder was, wo ich so früher in meiner Skater-Hip-Hopper äh, Wannabe-Gangster-Phase ähm, waren wir too cool for school für solche Spiele. Und ich hätte es aber immer super gern gemacht. Also das war ja diesen, wir haben schon öfter über diesen Werdegang gesprochen, wo ich gesagt habe, ich. Ich gehe meinen Leidenschaften nach. Ich will Geschichten schreiben, Schauspiel, vielleicht auch tanzen und solche Sachen. Und das wäre wieder ja, was so ein gewesen. zu Zu nerdy, einfach. was nicht so akzeptiert gewesen wäre, obwohl es so tolles Potenzial hat, deine Vorstellungskraft, deine Fantasie zu entfalten. Und ja, also Kinder. Mach Aber das, das muss warum, ich sagen, hat sich mittlerweile
1: wollte. schon ganz schön geändert, weil ich also ich glaube, dass jetzt so Nerd zu sein, in Anführungszeichen, eigentlich fast cool, überhaupt was nicht mehr negativ behaftet ist mittlerweile. So ein bisschen vielleicht noch, aber so in ja, der großen Masse. Ich, ja.
0: ich würde jetzt schon sagen, dass es noch diese. Nicht unbedingt, um Hip-Hop immer schlecht zu reden, aber es gibt schon noch, glaube ich, diese Subkulturen, wo du so wo du sagst, okay, aber LARP spielen ist jetzt nicht so geil. Jetzt müssen wir wieder LARP ja, erklären. Live-Action-Roleplay ist ja. quasi Pen and Paper, aber du gehst dann wirklich raus und spielst das im ja. Wald und ohne Würfel. sondern und Jeder zieht jeder sich seine Rüstung an Rüstung und das, du bist ein paar Tage... Oder habe ich eine raus. lustige Hast Story. Hast nee das mal gemacht? Nee, aber ich hab, nee das habe ich nicht gemacht, aber ich habe äh, in meiner wilden Weggehphase waren wir äh, oft in so einem Bar- und Clubviertel, wo wir auf dem Heimweg zu unserer WG äh, mussten wir durch einen Friedhof. Mhm. Ähm, es war einfach die, der kürzeste Weg. Sind wir eigentlich in diesen Friedhof eingebrochen oder über die Mauer gestiegen und dann halt quer durch auf die anderen Mauer wieder drüber und dann waren wir, waren wir quasi da, wo wir gewohnt haben. Und dann waren wir einmal so um 5 Uhr in der Früh, Sonne ging gerade auf, leicht angetrunken, mit so, ich, wie alt ich da war, 19, 20... Und äh, plötzlich sehen wir halt so, wir, wir haben auch über irgendwas gequatscht, so mit Gräbern und so halt, uff, man muss das respektieren. Oh. Ja, 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 so haben so ein bisschen diese unheimliche Stimmung aufkommen lassen und haben schon schon ein bisschen Schiss gehabt, also ich zumindest, weiß nicht. Mit Felix war ich da unterwegs. Und dann plötzlich sehen wir halt so, so ein Zelt in der Ferne. Und ähm, dann so auch so, so, so Silhouetten von Leuten. Und dann liegt rechts neben uns so eine Absinthflasche. Und dann kamen so irgendwie so Holzschwerter und lauter so ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, lauter so Sachen aus dem Mittelalter. Und wir dachten halt echt so, Alter, was, wir sind in so einer Zeitreise oder haben uns echt so also richtig halt so reingesteigert, was da ist. Und dann haben wir irgend, kamen wir da an und dann schliefen da halt so ein Dutzend Leute, alle in so Ritterrüstung und so. Und dann haben wir einen halt aufgeweckt und dann haben die gemeint, die machen so LARP und haben halt hier bis in die Früh gezockt und hatten halt die Genehmigung von der Stadt, in diesem Friedhof das zu machen, weil das Setting da so geil war. Ach, krass. Ja. Okay,
1: aber damit rechnest du jetzt also auch nicht unbedingt. Nicht unbedingt. In München?
0: In München, der Friedhof, den kennst du auch. Da haben wir schon mal, da wo ich mit äh, Stefan diese Kampfszene. Ja, aufgenommen ja, 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 genau, ja, ja. richtig. Ja.
1: Aber da darf man doch durchgehen auch normal so, oder? Da ja, der, der ist halt geschlossen. Normal. Also dann darfst du, Naps, kommst du halt, Ja, der ist ab 10 oder Ach so, so. kommst okay. du nicht mehr durch die Tore. Ja, aber der ist schon, der ist schon auch so creepy, weil da so ganz, so ganz alte und so große Grabmäler und so. Da gibt es äh, auch eine Gruft
0: nicht. mit so einem Familiengrab, der ist auch also ja. super creepy, hm.
1: <lacht> ähm, ja, nicht schlecht, aber es ist... Ich
0: <lacht> meine auch, es ist der alte Pestfriedhof, da gibt es noch ganz alte Gräber, aber vielleicht verwechsel ich den auch. Es gibt in München so einen Friedhof, wo noch alte Gräber, auf die schon wieder neue gekommen sind, aber da sind quasi noch die Gräber aus dem... Boah. 13., 14. Jahrhundert, als die Pest in München war. Ich weiß hm. nicht, wann das war. Das war aber ist sicher sich falsch. es nicht
1: bei jedem Friedhof so, dass irgendwann, irgendwann ne, drauf werden noch ist, die Gräber ja. einfach aufgelöst Richtig, aber es gibt
0: einen, der berühmt dafür ist, dass er noch sehr alte Gräber aus der Pest oder der eben als der ehemalige Pestfriedhof gilt. Weil wahrscheinlich mhm. gab es damals, war München noch nicht so groß, da gab es diesen einen Friedhof und da wurden dann alle Pesttote hin verschart. Könnte ich mir so vorstellen. Aber. Ich weiß schon wieder, äh, ja. wer mich auf, darauf hinweisen wird, was ich hier für Stuss labere. Also wenn ich irgendwie falsche Infos... Das muss ja niemand wissen. Nee. Außer die Leute, die uns zuhören. Ja. Aber. Das könnt ihr sicher alles nachforschen. Also irgendwas Wahres ja. ist dran an dem, was wir hier reden. Aber ich...
1: Ähm, ja, wo waren wir? Ähm, ich ein ich hab einmal haben wir Pen and Paper gespielt, mhm. wo ich das einmal gemacht habe. Und da kannst du ja so mal... Also du hast so ein bisschen... Also eine gewisse Anzahl von Punkten, die du deinem Charakter geben kannst. Und du kannst sie halt dann verteilen in bestimmte Attribute, wie es weiß nicht, Stärke, Intelligenz, so Sachen, ja. die dir dann bei verschiedenen Sachen helfen. Und man konnte damit mit dem Spielleiter immer so, ähm, so aushandeln, ein bisschen falschen, dass du sagst, du gibst deinem Charakter irgendeinen Malus, irgendeinen Nachteil, den der hat, oder irgendeinen Tick, der ein bisschen behindert, und kriegst dafür noch ein bisschen mehr Punkte, die du verteilen kannst. Mhm. Und ähm, ich habe dann, lass mich jetzt richtig sagen, ich glaube, Anatidäphobie, glaube ich, heißt es. Oder Antidephobie. Anatidäphobie, eins von beiden. Und es oh. ist eine Phobie, mhm. weil es, es gibt doch so ganz kranke Phobien einfach, ja. wo du denkst, what What? Und ähm, also das ist auf jeden Fall die Phobie, Angst? dass man Angst davor hat, von einer Ente beobachtet zu werden. Ach,
0: krass, okay. Ich kenne ja. das aus Memes, wo irgendwie so Enten neben einem Flugzeug herfliegen und ja. Leute erschrecken.
1: <lacht> ja, aber also es ist eine bestätigte Phobie, also die gibt es wirklich. Ja, die gibt es wirklich. Mhm. Und das äh, hat zu so einem so sehr lustigen Moment geführt. Ähm, als irgend so ein NPC, also so ein Spieler aus der Welt, den der Spielleiter quasi gesprochen hat, mhm. sich vorgestellt hat. Und der hieß Duck. Mm, ja, also geil. Ach, das hat er auch extra Englische gemacht? Doug nee, hat er nicht extra gemacht, aber das war eben das Lustige. Ja. Weil du musst halt dann auch immer das so ausspielen. Und also deinen Charakter, du kannst ja nicht sagen, ja, das ist mir jetzt egal. Sondern wenn dein Charakter diese Schwäche hat, dann musst du es auch so spielen. Und das war also eine, eine Riesenfreude. Witzig, aber ja. das
0: kam zufällig zustande, dass dann einer quasi Ente Ja, das war schon
1: vorgeschrieben, die Geschichte. Ach so, wie da. geil, ja, dass du dir diese lustig. Phobie ausgesucht hast. Und ich weiß auch, der andere Kumpel von uns, da hatten wir die Aufgabe, in eine Bar reinzugehen und irgendeine Information rauszufinden. Mhm. Und in der Bar war anscheinend sehr wenig los und dann haben wir uns kurz besprochen, wie wir am schlauesten reingehen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir einzeln rein, dass niemand weiß, sodass wir zusammengehören und ähm, halt ein bisschen unauffällig. <lacht> und dann sind so drei von uns schon drin gewesen und dann kam hier ein anderer Kumpel von uns ähm, als letztes rein und hat dann so die Ansage gemacht, ja, ich versuche, ähm, ich, ich tue so, als wäre ich voll besoffen und ziehe mein Jackett aus und versuche mit einem Flickflack reinzukommen. Was? Ja, <lacht> so yes, was? Wir wollten unauffällig reingehen. Okay, und dann musst du natürlich... Aber du bist quasi komplett frei in dem, was du tust. oder was Ja, du genau. Du. Aber es hat halt auch Konsequenzen. Und so genau. Und dann musste er halt würfeln, ob er das schafft, den Flickflack, weil es dann so besoffen zu tun, ob aber mit Flip Flickflack <lacht> eine selbstverständliche Sache ist mhm. und hatte halt irgendwie so einen kritischen Misserfolg und hat irgendwie die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. Und so mhm.
0: Ja, total spannend. Also wer da
1: noch sich noch nicht damit
0: auskennt und Lust hat, mal seine Fantasie auszuprobieren, das macht echt ja, Spaß. Oder Lust
1: hat, für uns Spielleiter
0: zu machen und sich Geschichten zu überlegen. Ich würde das gern machen, aber dann ja. würde halt auch gern mitspielen. Und Geld verlangen. Ja, <lacht> ähm, genau. Ja. Supportet uns bei dem Spielleiter.
1: <lacht> Nein, keine Werbung an dieser Stelle. Nee. Ja. 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 Sehr, schon, ja. Ein paar nerdige Themen jetzt, aber ich finde das auch interessant. Ich finde das schon ein interessantes Universum. Mhm. Finde ich auch. Du warst aber so generell Videogames auch nicht so affin, ne? Pff, nee, wir hatten ja schon
0: mal diese Folge mit äh, Kuro. Ja, mit Kuro, ja. ähm, Nicht wirklich Storytelling immer schon, aber ich habe, also ich habe
1: echt wenig Videospiele gespielt. Gothic also Tony Hawk das Skater Game. Das auf jeden Fall. Wie habe ich dir? Ich habe dir neulich ein Bild geschickt, wie das in Polen hieß. Ich weiß nicht, ob das Fake ist oder. oder <lacht> <ist> so. Also, <ja. lacht> ja, das wäre schon sehr. Und Pro Skater war auch irgendwie übersetzt. Aber mm. das kann ich fast nicht sein.
0: Ja, ich muss echt sagen, ich habe, ich hätte voll Bock auf noch so einen Kaffee. Nach dem
1: Podcast will ich noch einen trinken. Okay. <lacht> ist, musst du einfach raus jetzt, jetzt also ich raus. mache auch exzellenten Kaffee Machst du echt. aber du? das ja. ist was, was ich nicht verstehe dass Kaffee. wenn du nach Italien oder so fährst ja. oder eigentlich egal in welches südliche Land mhm. dass der Kaffee immer überall mega nice ist und in Deutschland nicht, wo ich mir denke so, das kann doch nicht so schwer sein findest du? ja
0: also Italien, ja, kann ich verstehen, aber ich finde, in Deutschland gibt es auch relativ guten Kaffee, weil das fand ich
1: zum Beispiel auf Teneriffa gab es nirgendwo guten Kaffee. Echt? Ja. Also ich weiß, so aus Portugal wusste ich es auch noch, da bist du irgendwo ja, auf dem ich, Land oder zu irgendeinem so kleinen Portugiesischer Kaffee, Italienischer, Bibliothek oder sowas rein und du kriegst einen mörderguten Kaffee hm. für einen Euro. Aber
0: mal, um was Deutschland Positives zu sagen, mit Brot ist es genau andersrum. Brot ja, gibt es in Deutschland echt sehr, sehr geiles und in vielen anderen Ländern nicht wirklich, ne? Das stimmt. Aber ja, Kaffee, ich fand äh, total spannend. Ich habe aber, das jetzt so ein bisschen so, ich glaube, es war ein Podcast-Gast bei einem anderen Podcast, äh, der <lacht> sehr viel über die Entstehung von Kaffee gesprochen hat. und dass Er, also er, hat, so ein, er hat ein Buch, glaube ich, geschrieben, das heißt Your Mind on Plants. Und da geht auch ein Kapitel um Kaffee und wie Kaffee entstanden ist. Und dass er halt, er hat die Beziehung hergestellt, durch seine Recherche als Journalist und Autor des Buches, äh, dass Kaffee erst so im 16. Jahrhundert wirklich in Europa sich verbreitet hat und danach ja so die industrielle Revolution kam und die Aufklärung, also da, wo quasi wirklich sehr viel mehr konzentriert äh, gearbeitet wurde und in, in individuellen Betrieben und er halt gemeint hat, dass Kaffee quasi anregt, äh, dass man sich, dass die Zivilisation vorangetrieben ja, wird. Also ja, durch mehr konzentrieren, äh, klar, klar bei der Arbeit sein. Das sehe ich
1: jetzt nicht so, glaube ich. Also... Das ja? ist doch, ja, also ich meine, du bist ja nicht konzentrierter durch Kaffee. Ja, er hat gemeint, auf jeden Fall. Und das doch... war dann, nachdem Traubenzucker erfunden wurde, da ging es richtig ab dann. Dextro Energy.
0: Ja, da hast halt mehr Energie, ne aber Koffein hat er, hat er schon sehr viele äh, Attribute zugesprochen, die dich wirklich ja, äh, besser fokussieren doch, ne? lassen. Ja? Mhm. Und er hat auch gemeint, dass okay. das Interessante war, dass davor äh, im, im Arabischen. Raum, gab es halt schon viel früher Kaffee und die waren halt auch vorher ähm, quasi mathematisch und so, so die, Vor also es gab, die waren das war ja so die, das goldene Zeitalter der Wissenschaften in, in, im arabischen Sprachraum, war halt viel früher schon. Also, das hört
1: sich irgendwie interessant an, aber irgendwie, bisschen weit hergeholt weiß ich nicht, ob die These ist, dass Kaffee so dieses so. Entwicklungselixier ist. Ja, so hat das
0: ein bisschen dargestellt. <lacht> und er hat aber auch gemeint, dass davor gab es tatsächlich so Bierpausen, also es gab so relativ leichtes... <lacht> ja, gut,
1: wenn sie statt Anstatt Bier, Kaffee, Kaffee getrunken Ru haben, dann liegt es vielleicht nicht am Kaffee, sondern eben ja. an dem fehlenden Bier.
0: Ja, aber das Bier war tatsächlich... Also er hat noch mehr Argumente gebracht. Eins war auch, dass man vor Kaffee und Tee eben nie äh, Wasser gekocht hat. Äh, also keine Getränke mit gekochtem Wasser gemacht hat. Und deshalb ähm, es ein riesiger Hygienevorteil von der ganzen Gesellschaft, war, weil du halt alle Bakterien äh, vernichtet hast durch das mmh, Kochen okay. des Wassers. Und dass quasi die, die arabischen Gesellschaft da, damals schon viel eine viel bessere Health äh, Gesundheitssystem hatten. Hm. Aber ja, er hat, er hat schon auch sehr weirde Thesen aufgestellt. Aber war schon interessant zuzuhören. Und dass eben früher auch äh, viel sehr leichtes Bier einfach generell getrunken wurde, weil, weil nur Wasser war halt sehr lange, ähm, wusste man halt, dass einfach nur Wasser zu trinken, ist halt eine Quelle von, von Keimen und Krankheit. Und deshalb hat man hm. oft so ein bisschen... Alkoholi, Alkoholisiertes, also eben Bier, war halt eigentlich sehr gut verträglich und auch schon Kinder haben so leichtes Bier bekommen, hat er irgendwie beschrieben. Da gibt es auch Quellen. Ja, es dafür.
1: gibt ja auch dieses, ähm, schon spannend. was jetzt ja wieder so modern ist mit den ganzen Craft-Bieren und so: hm. äh, dieses India Pale Ale. Mhm das wurde zum Beispiel halt für die englischen Soldaten gebraut oder die, ja. die nach Indien gesegelt sind. Mhm. Und das ist ja auch viel stärker, eben dadurch, dass es halt einfach für die lange Seefahrt mhm. ähm, sich erstens länger hält und zweitens, glaube ich, auch ein bisschen halt Keime abtötet und nahrhaft ist.
0: Mhm. Waren die dann trinkfester, die früheren Generationen? Aber andererseits ja. gab es halt nicht, äh, den starken Alkohol gibt es erst sehr, seit sehr kurzem. Also ich glaube, äh, sogar nach der Prohibition in Amerika gab es erst so, so Whiskys und solche Sachen. Das ist echt ja. relativ spät erst entstanden.
1: Ja, es kann sein. So, was ist das alte so, das waren dann eher so Liköre, sowas wie Met oder sowas, mhm. was, was es schon länger ja. gab, oder? Ja, so
0: irgendjemand hat das, ich weiß nicht, ob das derselbe ist. was ist mit Rum?
1: Ja, her ich damit. Ich, das hatten doch schon die Piraten. Ja, aber Piraten sind
0: auch, also ich glaube, ich meine noch... Die gab's, gab's ja auch gut, erst klar gibt's. So. also es gibt... <lacht> 1940 haben die ja, angefangen. Nee, aber 16. Jahrhundert oder so. Ich glaube, noch früher, also wenn man wirklich so zu alten Kulturen schaut, wo schon Alkohol genutzt wurde, war das immer eher schwacher Alkohol.
1: Ja.
0: Den Rum gab es wahrscheinlich auch erst, weiß nicht, so 14. bis 50. Ich weiß es nicht, müsste man mal schauen. Aber das ist doch das weit ist dann vor, weit der, vor der, Prohibition. der Prohibition. Aber ich...
1: Vielleicht ist der Rum meine damals das die, was anderes gewesen Das, als das jetzt.
0: kann schon sein. Ich meine, die Art, so starken Alkohol zu distillieren gibt es noch nicht so lange, aber vielleicht auch nicht erst seit der Prohibition. Da wurde auf jeden Fall äh, illegaler Alkohol gepanscht, der danach dann so ziemlich angesehen war. Ne? Also nicht der Illegale, aber die Art, was Diese, sie da so, moonshine, moonshine. Moonshine. Also es ist, ja. Aber ja, wieder einiges an Halbwissen gerade rausgehauen. Ja, Prohibition,
1: Moonshine. Aber ich muss dazu sagen, es könnten bars. auch
0: alles Nebenwirkungen meiner Impfung
1: sein. Ich wurde ja. heute ja zum zweiten Du bist jetzt ähm, ein Übermensch. <lacht> ja. Also, im Vergleich zu den nicht geimpften Leuten. Ja, richtig. Nee. Aber ich spüre auch Und nur nichts, das bist, Also Du siehst ja. eigentlich auch noch ganz fresh aus. Ja, ich laber nur, also, kompletten Schon, Unsinn Du bist eigentlich seitdem. überhaupt nicht... So, irgendwie zur wieder zu Rechenschaft zu ziehen für das, was Richtig. du sagst. also heute kann ich alles raushauen. Ich wurde Wild geimpft.
0: Card. Ja, ähm, nee, aber also bis jetzt ist noch nichts, aber es soll ja auch erst zwölf Stunden später mal, wenn überhaupt zu diesen Nebenwirkungen kommen, dann,
1: ja. dann Was ihr nicht seht, dass Jakob die ganze Zeit während wir reden Liegestütz macht. <lacht>
0: genau, auf, nur auf dem geimpften Arm. Ja, <lacht> 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 ja können, können äh, wir euch empfehlen. Liegestützen machen nach dem Impfen. Ja. Schön meine Empfehlung von rein professionell. Ähm,
1: Sternchen, Fußnote, war nur schwer. Nicht verklagen, bitte. Nicht verklagen, bitte. Ja, ja.
0: aber das war, glaube ich, so ungefähr die erste Folge nach, dem, nach der Sommerpause. Was ja, ist deine Zusammenfassung? Dein meine Fazit?
1: Zusammenfassung ist, wir haben heute in sehr viele Richtungen äh, geschossen. geschossen.
0: Ja, wir haben auch sehr viele Cliffhanger verteilt. So, ich habe gesagt, ich erzähle jetzt was über Teneriffa, dann sind wir auf, äh, um die Welt segeln, glaube ich, war, oder, oder Vulkane gekommen und dann sind wir wieder zurück. und äh, War ein
1: bisschen wild, aber auch ähm,
0: ein eine interessanter
1: Ach. Ritt, eine interessante Fahrt durch den Podcast wie in der sibirischen Eisenbahn. Da sind wir, glaube ich, drauf gekommen.
0: Ja, apropos. Also um das hier abzuschließen, worauf die, natürlich alle warten jetzt, die Ohren dieses Podcasts, ähm, legen ja. wir uns fest, dass wir zusammen mit der
1: Transsibirischen Eisenbahn fahren. Ich würde vielleicht ja. noch nicht Transsibirische Eisenbahn. Ich würde sagen, das können ja die Leute, die uns zuhören, mal so, so Tipps geben für, sagen wir mal, so ein Fünf-Tage-Abenteuer-Urlaub. Dass Eine ich bis Woche. zu fünf
0: Wochen ausdehnen darf. Ja, ja. Also alle alle zwischen fünf Tage und fünf Wochen suchen äh, Michi und ich ab jetzt ein Abenteuer. Bitte äh, schießt eure Vorschläge auch gerne auf Instagram uns zu.
1: Aber fünf Wochen nur, wenn man dazwischendurch auch mal in einem richtigen Bett schlafen kann
0: und duschen kann. Wir sind gespannt. Vielleicht kommt, äh, kommen gute Einfälle von euch. Vielleicht äh, haben wir bis nächstes Mal auch schon eine eigene Idee. Aber wir, wir finden ja. was. Bis zum
1: nächsten Sommer. Nächsten Frühling? Ähm haben wir ein Jahr Zeit bis hin <lacht> Halbes Jahr. Ja, gut, es kommt darauf an, welcher Trip es wird, weil man muss ja auch vorbereiten Plan, so. Genau. Und dann, ja, also Aber ich so würde
0: sagen, gut. wir entscheiden uns in den nächsten drei Folgen. Okay.
1: Also dranbleiben. bleiben <lacht> <lacht> Und außerdem gerne unterstützen aus DaddyHQ.com. Äh, und wie, wie gesagt.de e. Jetzt
0: weiß ich nicht mehr. steadyhq.com slash reinprofessionell. Genau, ich habe es komplett falsch gesagt. Und unterstrich naja. ähm, podcast auf Instagram. Graham,
1: Graham, 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 Graham. Graham? <lacht> okay. Also, tschö. Auf
0: Wiedersehen. Vorbei.